0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblogde Podcastes. Letztes Wochenende, Ryder Cup im Le Golf National in der Nähe von Paris. Ich hoffe, du hast reinschauen können, hast dir ein bisschen anschauen können, was dort auch für eine Stimmung war und wie insgesamt auch die ganzen spielerischen Leistungen der einzelnen Golfer war. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir ein paar Stunden anschauen können und also wirklich eines der besten Turniere, die ich jemals gesehen habe. Und ja, dass natürlich Europa dann sogar wiederum gewinnt mit 17,5 zu 10,5, stand ja nochmal kurz vor Abschluss ein bisschen auf der Kippe. Die Amis waren ja ein bisschen in der Aufholjagd und hatten da auch wiederum versucht, ein paar Punkte gut zu machen, haben sie dann ja auch gut gemacht. Aber wenn man es so will, also ganz ehrlich, die Underdogs quasi, die Europäer, die auch im Ryder Cup Team waren, haben die haushoch, haushohen Favoriten bei den Buchmachern, die USA, auf jeden Fall super gut geschlagen. Und äh, ja, wir haben auf jeden Fall einen neuen Rekordhalter im europäischen Team. Sergio Garcia hatte ja die Wildcard bekommen und äh, war so also gar nicht in der Grundaufstellung überhaupt dabei im Ryder Cup Team und äh, ja, hat die Wildcard bekommen und was hat er gemacht? Er ist wiederum von der Punktezahl her jetzt der beste europäische Spieler aller Zeiten, der die meisten Ryder Cup Punkte für seine Nation geholt hat und äh, dazu auf jeden Fall erstmal herzlichen Glückwunsch Sergio, falls du zuhören solltest. Und ansonsten vom Pairing her muss man ganz ehrlich sagen, äh, bestimmt habt ihr schon gelesen, Team Mollywood, also Molinari und Fleetwood gemeinsam, haben Unglaubliches geleistet, haben wirklich vier Siege in vier Spielen äh, geholt, unter anderem dreimal gegen Tiger Woods auch gewonnen und äh, Thomas Björn sagte ganz einfach, was soll ich sagen? Es war beeindruckend. Und ganz ehrlich, zu diesen Worten kann man eigentlich nichts mehr dazu sagen. Es war wirklich eine unglaublich gute Leistung von den beiden Jungs. Und auch die Harmonie auf dem Platz war einfach super zwischen den beiden. Und äh, ja, glücklicherweise, auch in den Einzelnen, war ja auch Francesco Molinari, der gegen Phil Mickelson gewo gewonnen hat und somit auch wirklich den, den ja, entscheidenden Punkt bekommen hat. Auf der einen Seite können wir froh sein, dass Lefty seinen Ball ins Wasserhindernis gespielt hat und eben Molinari den Punkt bekommen hat. Auf der anderen Seite äh, hätten wir natürlich auch gern gesehen, dass er den Punkt erzielt hat, aber ganz egal wie, egal wie es aussieht, am Endeffekt zählt das, was auf der Scorekarte steht und da hat Molinari wunderbar gewonnen und äh, eben auch perfekt die Punkte geholt. Und äh, ja, er ist auch der erste Spieler überhaupt, der fünf von fünf möglichen Punkten beim Ryder Cup geholt hat. Also hier auch wiederum ein Rekord im europäischen Team. Und äh, ja, dazu kann man nur sagen, ein in der Woche zuvor hochgehypter Tiger Woods, der vorher auch schon die Tour-Championship gewonnen hat und eben wieder so ein bisschen auf dem Dampf erschien, äh, hat auch ein gewisses Kommentar abgelassen und er hat einfach nur gesagt, er war angepisst, dass er drei Matches verloren hat und eben auch wiederum keine Punkte für sein Team geholt hat. Überraschenderweise hat ja auch noch Torbjörn Björn Olesen, Jordan Spieth bezwungen und da muss ich auch sagen, das hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm, hatte ich auch gar nicht mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich erst im Nachhinein erfahren was ich nie so gedacht hat. Also Torbjörn ist auf jeden Fall ein Spieler, den man weiter im Auge behalten sollte. Den finde ich echt super. Habe auch schon diverse Interviews mit ihm gelesen und muss sagen, der Typ hat's echt drauf. Aber Jordan Speeth als ehemalige Nummer 1 der Welt ist auf jeden Fall auch schon mal eine Riesenhausnummer gewesen. Und auch er ging natürlich in dieses Single-Match als haushoher Favorit mit rein. Glücklicherweise haben wir äh, wiederum unseren Titel in der Art und Weise verteidigt, dass wir seit 1993 den USA auf heimischem Boden nicht mehr den Ryder Cup übergeben mussten. Das war wirklich so, dass äh, ja, die USA einmal noch in 1993 auf europäischem Boden den Ryder Cup gewonnen hatten und seitdem haben wir auf heimischem Boden immer den Titel verteidigen können bzw. De den Rider Cup holen können und das ist auf jeden Fall auch schon mal ein Punkt, wo man wirklich sagen kann, sauber gemacht und äh, ja, seit knapp 30 Jahren ungeschlagen in der eigenen Heimat ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Die Bilder, die ich auch vom Golfplatz insgesamt gesehen hatte, waren wirklich unglaublich. Also ich war erst vor drei Wochen selbst in Paris und äh, fand einfach, dass dort auch sehr viele Grasflächen durch die, durch die große Hitze im Sommer äh, in Mitleidenschaft gezogen wurden. Aber was ich dort gesehen hatte, war wirklich ein Golfplatz par excellence. Also die müssen auch gewässert haben ohne Ende. Klar wurde es jetzt die letzten paar Wochen immer ein bisschen, bisschen kälter, ein bisschen vom Wetter nicht so heiß, wie es die letzten Tage auch war oder Wochen davor, Monate. Aber wirklich, was die Greenkeeper dort wieder geleistet haben. Mein allergrößten Respekt, einen Platz so hinzustellen mit mit der Qualität, mit der Saftigkeit auch vom Gras und die schönen Konturen eben auch drin abgesteckt zu haben. Die Bunker waren insgesamt nochmal ein bisschen anders aufbereitet. In der Mitte war es ein bisschen mehr kriseliger Sand. An der Seite war er glatt, äh, gerecht nennen es mal. Habe ich so auch noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sein. Wirklich top. Hat mir echt gut gefallen, wie der Platz da stand. Und auch insgesamt ist es ein Platz, so scheint es mir, der ein bisschen strategischer gespielt werden muss und nicht immer nur für die US-Long-Hitter geeignet ist, die einfach den Ball 300 Meter geradeaus befördern, noch ein Chip und die Fahne und gut ist, nee, es gab auch genug Abschläge, da musste man bei paar s einfach mal ein Eisen zücken, um den Ball vorzulegen um dann wiederum angreifen zu können, also nicht direkt ein paar Vier mit dem Drive angreifen, sondern auch ein bisschen strategischer äh, Gedanke war dahinter, was mir wirklich auch gut gefallen hat und was mir natürlich neben dem Sieg am allerbesten gefallen hat, war die komplette Stimmung. Ich habe teilweise dort Abschläge gesehen, äh, Ja, da war es mucksmäuschen still und kaum war der Ball weg, war das Gekröle wieder groß, davor auch, Team Europe wurde wirklich angefeuert ohne Ende und mir kam es teilweise eher vor wie in einem Eishockey oder einem Fußballstadion von der Stimmung her und... Äh, ja, aber nicht so, dass wirklich dann auch beim Abschlag irgendwie die Leute dann weitergefeiert hätten. Nein, immer wenn ein Spieler gespielt hat, egal ob europäisches Team oder US-Team, die Leute im Hintergrund waren zu 99% leise, haben wirklich den Spieler spielen lassen. Natürlich gab es immer wieder die Mash potato Fraktion und äh, ja, aber ansonsten die Stimmung war wirklich top, also die Stunden, die ich gesehen hatte, muss ich wirklich sagen, haben mir absolut gut gefallen und daher wünsche ich mir, dass die Stimmung und das spielerische Können auch die Freude in den Augen der Spieler, wenn sie eben ordentlich gespielt haben, äh, dass sowas auf andere Turniere übertragbar ist und dass man sich das auf jeden Fall konserviert, auch als Spieler und da einfach mitmacht. Deswegen also ich fand es war ein super Wochenende, Ryder Cup hat wirklich super viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Turniere, hoffe, dass ich es selbst mal wieder auf dem Platz schaffe und wünsche dir auf jeden Fall für die nächste Runde weiterhin toi toi toi, viel Spaß und bis demnächst. Ciao, ciao. mygolfblog.de, der Golfpodcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard.